0: W radio oceniona była przede wszystkim praca w dźwięku. Teraz w pisaniu muszę się skoncentrować na własnym języku, na kompozycji tekstu. Nie mówiąc już o tym, że gdy wróciłam do uczenia polskiego w szkole, musiałam się od nowa nauczyć zasad interpunkcji, bo w radio zdążyłam je całkowicie zapomnieć. Ale co tam interpunkcja? Tygodnik Niedziela to pismo dość niezależne, odważne, patriotyczne, o jego obliczu intelektualnym i ideowym decyduje, jak mi się wydaje, głównie osobowość siostry Ireny Makowicz. O kwestie religijne troszczy się naczelny, ksiądz dr Ireneusz Skubiś, na którego zresztą, jak się domyślam, siostra Irena ma ogromny wpływ. Ja tam mam dużą swobodę. Redakcja zamyka oko na długość moich tekstów i respektuje wszystkie moje przecinki niedawno świeżo wyuczone. Więc mogę publikować materiały znacznie bardziej wartościowe, tematycznie, ideowo, patriotycznie, niż by to było możliwe w kompromisowym, reżimowym radio. To naprawdę kolosalne szczęście. I myślę, że nie przypadek, że to kolejny korzystny zwrot w moich losach, oczywiście nie w sferze materialnej. Zaczynam się coraz uważniej przyglądać mojemu życiu i konstatuję, że odkąd je uporządkowałam, układa się znacznie bardziej sensownie. Chyba opatrzność mi sprzyja, więc kto mnie uformował, komu jestem wierna? Żałuję, że tym odkryciem nie mogę się podzielić ze świętej pamięci ojcem Sylwestrem. No, ale przecież on to i tak wie. Tego naturalnie głośno nie powiem, ale kiedy ksiądz Michalec zapytał mnie, czy odróżniam mszę świętą od innych nabożeństw, odpowiedziałam mu natychmiast, że oczywiście, ale właściwie miałam ochotę po prostu w nos mu się roześmiać, że to to w ogóle zapytanie i za kogo on mnie ma. Bo ile ja się mszy śpiewałam, nawet samego Mozarta, no tu, tu, tu naprzeciwko, tu na tym chórze, za tym największym oknem, za tym balkonem. Popatrzcie Maćku i Pani Małgosiu, popatrz Pani, jakby powiedziała lwowska przekupka z potamfitryty, Adonisa, Diany czy Neptuna, Sokolniczanka w Białej Chuście, popatrz Pani. Za tym solideu, no tam, tam, stałam w każdą niedzielę i ja, mała dziewczynka, obok innych małych dziewczynek, małych i trochę starszych, dziś by powiedziano nastolatek, ale wtedy nie było tego słowa, takiego niepoważnego słowa, wszystko było bardzo poważne. A co oni w ogóle zrobili z naszymi organami, za znaczy Nie wiadomo. Do muzyki cerkiewnej organy niepotrzebne, a do magazynu soli tym bardziej nie. Czytałam i się dobrze pamiętam, że wysłali je do Taszkentu, do filharmonii, a potem cała ta filharmonia im się tam spaliła razem z naszymi organami. Nic tylko płakać. Na rzekach babilońskich tam siedzieli, jeśmy i płakali, gdy wspominaliśmy syją. Na wierzbach w pośrodku jej powisili jeśmy organy nasze. Wiecie czego to jest? To psalm 137 w wersji z Psalterza florzyńskiego, XIV wiek. No ale ci Żydzi w niewoli babilońskiej te swoje instrumenty, te harfy czy lud nie mieli przy sobie, tylko że oni ich użyć nie chcieli czy nie mogli na wygnaniu. Jako mam piać pienie, panowo, w ziemi cudzej, to jeszcze pisał ale niechaj mi język uschnie i kiedy Cię przypomnę, to już kochanowski, a jeśli Cię zapomnę, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie, to Mickiewicz, to już zna każde dziecko. Ach, co ja gadam, zna, znało, znało w tym czasie, kiedy z tych prawie konspiracyjnych, to znaczy takich szczególnych lekcjach polskiego, czy w spotkaniach w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej przemycało się, czy odkrywało zakamuflowane sensy ukryte w kryptocytatach i aluzjach. Ot jak choćby było u Aleksandra Wata w Wierzbach w Aumaacie. Lecz jeśli Cię zapomnę, daleki szczycie tatrzański, niech się w kamień kęszański obrócę. Jeśli Cię zapomnę, sucha wierzbo z ulicy rozbrat, niech uschnie moja prawica. To jeszcze trzydzieści lat temu można było czytać i analizować z polskim dzieckiem w liceum, ale dziś kiedy dziady w szkole czyta się we fragmentach, a na spektaklu, gdzie jest cały tekst, to żeby usłyszeć wielką improwizację trzeba najpierw zobaczyć jak Konrad przed rozmową z Bogiem musi się za przeproszeniem wysikać do blaszanego wiadra, to co tu gadać o Mickiewiczu, no mówię, płakać się chce. Ale jak Mickiewicz, to wujek, czyli ksiądz Zienkiewicz z Nowogródzkiej Fary, mój prefekt z pierwszego gimnazjum, drugi ważny ksiądz w moim życiu, ten, co mnie w szkole tak celnie ochronił przed ZMP, a wobec którego zachowałam się tak haniebnie po maturze, kiedy mnie gratulował dostania się na polonistykę, ostrzegał przed dialektyką, w cudzysłowie, i zapraszał do siebie do żagania, na wygnanie, a ja mu nawet nie odpisałam. Teraz spotykam go bardzo często pod czwórką, to znaczy na Katedralnej Cztery, gdzie przez lata prowadził centralny ośrodek duszpasterstwa akademickiego KODA, do którego nie należałam, a powinnam była. A gdzie w stanie wojennym pozwolił na zlokalizowanie siedziby arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego i gdzie na pierwszym piętrze mieszka. Kiedy go teraz witam, stojącego na parterze, przy schodach, pytam niezmiennie, jak się wujek czuje, a on odpowiada, oj, czuję się, czuję. Jest rówieśnikiem mojej mamy, w roku 1980 przekroczył siedemdziesiątkę. Ja zaś ciągle sobie w duchu zadaję pytanie, czy on pamięta tę moją niewdzięczność i jestem prawie pewna, że tak. Tak bym się chciała zrehabilitować. Korzystając z tego, że łamy niedzieli są dla mnie otwarte, piszę któregoś dnia wspomnienie, wyznanie, opowiadam anonimowo o tej całej naszej historii. Wysyłam do Częstochowskiego Tygodnika, daję tytuł mój prefekt i podpisuję tylko kryptonimem MC. To są moje inicjały panieńskie. Oczywiście, że Stray rena wie, że to ja. Tekst ukazuje się na ostatniej stronie, jako list czytelniczki. Gazetę wkładam wujkowi w szpale pod drzwiami jego mieszkania. Mam nadzieję, że przeczytał, ale nie rozmawialiśmy o tym nigdy. A ten list czytelniczki, w cudzysłowie, wzbudza zainteresowanie innych czytelników niedzieli. Staje się początkiem dość długo publikowanego tam, a zupełnie niezamierzonego cyklu wypowiedzi o innych godnych pamięci katechetach i duszpasterzach. Ponieważ współpracując z Niedzielą bywam nieraz w Częstochowie, udaje mi się w roku 1988 trafić na mszę świętą odprawianą przez wujka zawsze w dniu 31 lipca w rocznicę aresztowania w roku 1943 11 nazaretanek, których był kapelanem, a które ofiarowały swoje życie za ocalenie jego i innych obywateli Nowogródka już aresztowanych przez gestapo. A ponieważ jest to ten sam dzień, który wujek celebruje jako rocznicę swoich święceń kapłańskich, choć w rzeczywistości przypada ona w dniu 3 czerwca, to zawsze wtedy spotyka się tam też ze swoimi współziomkami. W roku 1988 świętował akurat jubileusz 50-lecia święceń. Tego dnia, po wszystkich uroczystościach, spotykam wujka raz jeszcze na dworcu. W towarzystwie jedynie chłopca z gitarą i z biletem powrotnym drugiej klasy. Zdumiona wykrzykuje, wujku, na taki jubileusz wujek pociągiem? A cóż ty myślisz, dziecko, odpowiada mój prefekt, w pociągu to ja sobie sam wybieram kompanię, a autem bym nie chciał, nawet gdyby mi proponowano. I to jest jedna z najpiękniejszych dla mnie wujkowych odzywek, nawet gdyby mu proponowano. Raz tylko, o ile wiem, wujek sam poprosił, żeby go zawieziono samochodem na Jasną Górę, ale sam sobie wybrał właściciela auta Zbyszka Lubczyńskiego, dyrektora technikum kolejowego, niegdyś studenta z podczwórki. A to dlatego, że wiózł tam skarb absolutnie unikatowy, metrykę chrztu Adama Mickiewicza, którą jako prefekt Nowogródzkiej Fary, gdzie w roku 1799 chrzczony był nasz przyszły wieszcz, po prostu wyciął z ksiąg metrykalnych, kiedy musiał na zawsze opuścić Nowogródek i tym samym ocalił ją dla kultury polskiej. Zastanawiał się podobno gdzie ją zdeponować, myślał o osolineum, ale ostatecznie uznał, że bezpieczniejsza będzie na jasnej górze. W końcu przeżył dwie wojny światowe. Oczywiście to wszystko wykorzystuję w moich różnych pisaniach o księdzu i pocieszam się, że może choć częściowo zrekompensuję w ten sposób moją niegdysiejszą długą nieobecność w miejscach i czasach, gdzie mnie niestety nie było, choć powinnam była być. Myślę, jak to dobrze, że pani Henelowa pogardziła niegdyś moim tekstem, gdyby go dopuściła do druku w Tygodniku Powszechnym, byłby to jedynie nic nieznaczący incydent, teraz i koniec. A niedziela stała się konsekwentną kolejną stacją na mojej drodze. To bynajmniej nie była Niedziela, wręcz przeciwnie. Kolejny nieprzypadek. Wystawa Zmarli Zobowiązują Żyjących, otwarta w Galerii Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w podziemiach Kościoła Świętego Marcina przed 70. rocznicą odzyskania niepodległości w roku 1988. Jej tematem są groby ofiar komunistycznego terroru z lat 1945 56 znanych i nieznanych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, w kwaterach przeznaczonych do niwelacji i przekształcenia w miejsce pochówku kombatantów zbowidowskich. Ta bezprecedensowa ekspozycja ma być odpowiedzią na insynuację reżimowej prasy, jakoby mieli tam być pogrzebani pospolici przestępcy. Więc przekopanie tych pól nie stanowiłoby żadnego uchybienia przyzwoitości. Jest to też pierwsza próba publicznego poinformowania społeczeństwa o tragicznych, a przemilczanych losach żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, zwłaszcza tych związanych z Dolnym Śląskiem, a zamęczonych lub straconych tu blisko, w więzieniu przy Kleczkowskiej. Kuratorkami wystawy są dwie panie, wspierane przez duszpasterstwo ludzi pracy w słynnej parafii pod wezwaniem Świętego Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy, Irena Kluba, inżynier-hydrolog i Danuta Skraba, ekonomistka. Dokonały one cudów mrówczej pracowitości, kobiecego samozaparcia i rzetelności, by przy deficycie warsztatu historyka, ale za to przy pomocy kompetentnych przyjaciół, a także dzięki umiejętności zdobycia zaufania, rodzin, ofiar, pozyskać i zgromadzić różne oryginalne dokumenty, listy, wspomnienia, które oglądających przyprawiały o szok, gniew i łzy a czasem rodzinom służyły w pozyskaniu nieznanej im dotąd prawdy o ich najbliższych. Mój z tej wystawy zatytułowany Grześć Brata, to z Wyspiańskiego, drukowany w niedzieli dopiero przed Wielkanocą roku 1989 z datą 9 kwietnia, stanowił, jak mi się wydaje, pierwszą na ten temat publikację w obiegu oficjalnym. Doktor Łukasz Sołtysik z Wrocławskiego Oddziału IPN, który się naukowo zajmuje dziejami Związku Solidarność, a więc i prasą podziemną i oficjalną, mówi, że to całkiem możliwe. No, ale to było tuż po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu. Odtąd wszystko nabiera rozpędu.